0: El podcast de Mariana Santiago. Tu conductora de confianza. Ya está por aquí con nosotros nuestras fisios Zaira, Zaira Reina y Dianita Pacheco que pues ya saben, vienen con las bonitas recomendaciones por aquello de que si le damos a la corrida y nos gusta esta onda y somos pues tal vez un poco nuevos, hay muchas cosas que desconocemos. Las lesiones en los corredores son pues muy comunes y aprovechando que viene el maratón y el medio maratón, decía yo que hay mucha banda que dice, ay, no, mi primer corrida larga y hay varias cosas a tomar en cuenta, no es así nada más, ¿no? Entonces, sobre todo para los nuevos, ya seguramente los Digamos, los que tenemos. llevan más tiempo, ya se la saben, pero los que somos más nuevos en este numerito, pues tenemos por ahí todavía varias dudas. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Buenos, Buenos días, bien. Mariana. ¿Cómo
1: estás? Bien, bien gracias. Está de nuevo con ustedes.
0: Igualmente, platícame un poco de las lesiones. ¿Cuáles son las más comunes? Las lesiones más comunes que los corredores enfrentan, ¿no? Y cómo, cómo le pueden hacer para prevenirlas. O sea, la clásica lesión... Del corredor, ¿cuál sería? De hecho, se llama un síndrome del
2: corredor. Y esto es uh -huh. una tendinopatía que pasa, o más bien es un tendón que envejece, en la parte lateral de la rodilla. Las zonas más comunes que un corredor eh, va a lesionarse eh, son las piernas en rodilla y las plantas de los pies. Algo muy molesto que pasa en los corredores es... Esto se genera a causa del sobreuso o del sobreentrenamiento y va a condicionar en la planta del pie un padecimiento que se llama facitis plantar Ajá. o eh, en la pierna el, el síndrome de la banda iliotibial o una lesión muscular en los isquiotibiales. Algo que pasa es, eh, si bien es cierto, el correr es algo nato que tenemos, es algo Así que es. Eh, pues hacemos de manera sin pensar. Que, que digamos, ¿eh?
0: quien sea podría ser, porque todos sabemos hacerlo.
2: Así es. Okay. ¿no? Pero el, el, la clave está en cuál es mi objetivo. Quiero correr 5, 10, 15, 20 o un maratón. Uh -huh. ¿vale? Para esto... Es clave que si te quieres aventar tu primer maratón y no estás entrenan entrenando, piénsalo dos veces, ¿vale? ¿Por qué? Porque la realidad es que sí debe de existir un entrenamiento que eh, eh, se ma manejan por microciclos de entrenamiento Ajá. que vas a trabajar fuerza capacidades físicas como fuerza, resistencia, flexibilidad y, por último, conseguir la velocidad. Ajá. Entonces, si tú dices, bueno, voy a aventar esta carrera en de 10 kilómetros en una hora, para que llegues a, esa, a ese grado de rendimiento, por decir algo, sí tiene que existir un entrenamiento, entrenamiento previo mínimo de seis meses, ¿vale? Mínimo de seis meses, okay. no te avientes a la buena de Dios y llevas corriendo un mes. Así es, okay. y no solamente es, bueno, pues, bueno, me estoy preparando, solamente es trabajar sobre mi técnica de carrera, que es eh, manejar mi ciclo en el parque de, que está cerca de mi casa, en el gym donde voy, en la banda sin fin, no, correr, es más que solo andar de forma rápida. Implica que tienes que desarrollar un grado de fuerza eh, en brazos, en abdomen y mucho en pompis porque enfatizamos mucho las pompis uh -huh. porque son la guía satélite de mis piernas ajá entonces esa parte es importante bueno es primordial que el, el, el desarrollar el correr va acompañado de técnica de carrera más ejercicios eh, de fuerza funcionales que pueden ser con entrenamiento funcional eh, gym pero sí tiene que ir de la mano no es Tienes solo que hacer correr. pesas
0: no a fuerza así es a fuerza para fortalecer piernas eh, justamente las pantorrillas ¿No? Y pues esto también ayuda a prevenir lesiones, pero a mucha gente no le gusta. Hay muchos corredores que dicen, pues por eso corro, Mariana me chocan las pesas, yo, yo no hago fuerza porque no me, no me encanta. Y esta es gente que tarde, que temprano se va a lesionar. Así es,
2: ¿no? El, el hecho de ya llegar, eh, hay varios datos de alarma que nuestro cuerpo dice, eh, el hecho de solamente correr muchas veces ya existe un grado de desgaste. Ajá. Y el... Los famosos calambres, eh, eh, la fatiga, el dolor en la zona o que noto inflamación y algo que hacemos eh, como cultura general es, eh, bueno, pues voy a reposar una semana, me voy a automedicar con este medicamento que me ayuda para el dolor, eh, ponerme calor, ponerme hielo, la realidad es que lo único que hacen es eh, paliar tus síntomas, pero la realidad es que no están dando solución a la sobrecarga que está generando ese dolor en el músculo, ese esa mayor activación de determinada musculatura. Entonces, creo que eh, si queremos realmente eh, que, que nos centramos ahora sobre prevenir unas lesiones, ese primer síntoma es, dice, algo está pasando y hay que atenderlo.
0: O sea, urgente. Eh, ¿Hay algún tipo de suplemento que debamos... Eh, Tomar, digamos, como extra, si estoy empezando con esto de mi carrera deportiva y decidí que la corrida es lo mío, ¿no? Hay algo, algo que me pueda ayudar a reforzar, no sé, mis articulaciones o toda esa base de trabajo físico. Eh, si bien es cierto las demandas
2: físicas van a requerir más materia prima más energía más carbohidratos eso eso es cierto que va a requerir más pero creo que aquí la, la dirección es en cuanto a suplementos eh, sí si proteína sí si colágeno son vías que nos van a ayudar para esta recuperación pero la dosis adecuada sí será eh, eh, adecuado dirigirlo hacia el experto una hacia una nutrición Nutriolera, funcional sí, ¿no? es, esa parte pero claro mi mi, mi demanda de energía es mayor y también mi ingesta también tendría que ser proporcional al estadio de mi etapa de entrenamiento en la que me encuentro. Ajá.
1: Ajá eso es algo importante.
0: Es básico. Sí.
1: Como, como fisioterapeutas, el colágeno es básico, para, uh -huh. para una recomendación básica para todas las personas, justo a partir de los 25, 26 años, para este recuperar eh, o nutrir huesos, tendones, ligamentos, músculo. O sea, no nada más es para que se te va bonita tu
0: piel, es, no. también
1: evitas desgarres musculares y esas cosas, Exactamente. ¿no? Exactamente, estás nutriendo este, uh, tejido en el cual ya el cuerpo ya no... Eh, es capaz de nutrir naturalmente eh, y, bueno, ese complemento es fundamental, sobre todo para las personas que hacen ejercicio,
0: pero también para las que no lo hacen. Ok, o sea, de todas maneras te ayuda a fortalecer sí. articulaciones y huesos. Así es. Oigan, platíquenme sobre esto. Hay mucha gente, corredores y deportistas en general... Eh, obvio no de alto rendimiento, sino estos amateurs, ¿no? Que venimos okay. arrancando y que nos brincamos el calentamiento y también nos saltamos el enfriamiento porque pues tiempo poco, ¿no? O porque qué flojera, no me gusta, mejor me va, me voy al ruedo así en caliente. Así ¿Qué tan es. importante es esto del calentamiento y el enfriamiento? Primero, ¿qué son? Eh, algo importante es que estas dos son eh, métodos de prevención, ¿sale? Y otro
2: van a maximil van a permitir que mi rendimiento en el entrenamiento sea mucho mejor. Respecto al calentamiento, esto típico eh, que realizamos eh, realizar vamos a irnos en estas dos etapas más sobre la calidad de los movimientos que realizamos más que las veces que lo realizamos es decir buscaría que dentro de mi calentamiento eh, es voy a realizar un estiramiento solamente tres veces de 15 segundos de duración o 20 y quizás dentro de mi entrenamiento ahí sí voy a estar en una banda sin fin a una velocidad de 5 uh -huh. eh, kilómetros por hora porque ya es eh, algo más repetitivo pero el entrenamiento es más calidad de movimiento, pero pocas veces. Ajá. Esto, eh, movimientos articulares Ajá. es algo esencial y que puede durar entre 5 o 10 minutos. Pero es el tiempo, es verlo de esa manera. El tiempo que vas a invertir para que durante el entrenamiento puedas eh, rendir un poco más, ¿vale? Okay. Ahora, pre después del entrenamiento, el enfriar, lo que buscamos en ese en, enfriamiento es regular... Tu frecuencia cardíaca, eso es lo más importante, ¿no? Oh. Y por eso es importante, igual cuánto tiempo, 5 o 10 minutos. Okay. Eso es vital,
0: eh, el ir bajando o llegar al trote. Ya sé cómo prevenir, ¿qué hago si ya me lesioné? Ya valió, ya me lesioné, ya me duele la rodilla, ¿no? Tal vez ya me duele el tobillo, ya tengo facites plantar. Eh, todas estas que nos mencionan al principio, ahora ¿qué hacemos? No te autotrates. ¿no? O sea, eso es lo primero. No te o sea... pongas un fomento de agua caliente y creas que con eso ya la libraste de favor. Exacto, ¿no? O sea,
2: es que es eso que hacemos: el autotratamiento, sí. la pastilla, el hielo o el calor que haces de primera medida. Y la realidad es que en un estado agudo, es decir, cuando yo noto mi primer dolor, ah, o me molestó, aplicarse hielo es una vía que va a controlar el síntoma, es decir, que no se exacerbe. Pero si tú ya notas dolor, que se está inflamando, eh, que ya te tienes una eh, fatiga externa eh, eh, importante o que tu rendimiento está bajando, ya son señales de alarma que vas hacia una eh, lesión o estás encaminado hacia una lesión o ya son datos que hay un sobreentrenamiento, ¿vale? Okay. Y entonces, ¿qué hacemos al respecto? Eh, uno no autotratarse y otra cosa que hacemos es nos ponemos o una faja o una rodillera o una tobillera. Y la realidad es que tú dices, bueno, pues yo me la pongo, me doy la ajá, rodilla, ajá. me la pongo. Lo que va a hacer es, va a debilitar esa articulación. Es decir, a la larga, después de estar más de tres meses en tu cuerpo, va a generar una debilidad general en esa zona. Repito, si está autoindicada. Sin embargo, si ya está, el paso es ya detecté estas alarmas, ¿qué pasa? Es ir con un especialista que eh, justo un fisioterapeuta es una vía eh, para detectar qué es lo que está pasando, cuál es la gravedad de esto y darle el tratamiento adecuado. Algo que puede pasar en un estado estado agudo es que puede salir muy rápido de tu lesión. Uh -huh. O sea, te vas a parar una semana pero vas a poder continuar. Sin embargo, si yo me trato para una semana porque dices, ah, voy a descansar una semana y sigo. Sigo, pero ya la siguiente semana ya me duele otra parte de mi cuerpo, ¿no? Y, es volver a parar otra semana. Entonces, eso es lo que te va a estar generando eh, recidivas
0: el no tener eh, un tratamiento puntual o asertivo de lo que estás
2: presentando.
0: Déjame vale. platicarte esto porque tengo por ahí unos amigos corredores. Hace unos años, cuando recién empezaban, eh, a dos de ellos les dio facitis plantar y he escuchado hasta el cansancio este remedio que no sé quién se los dijo pero lo oigo muy, muy seguido. Esto de la botella de agua congelada, cuando tienes facitis plantar, a hacer estos movimientos, rodar el pie como en esta botella congelada, leyendo urbana o sí sirve?
2: Sirve para calmar tu síntoma agudo, pero no va a ser tu solución. O sea, no
0: te cura. No, no, no. Ahí está la cosa. Okay. Es que sí, es muy y, distinto. Es eh, muy distinto. Porque luego andamos haciendo cuanto cosas se nos ocurre o nos dicen los demás. Y exactamente, estamos nada más tapando el dolor, pero no estamos curando el, el problema. El consejo
2: de la tía o el consejo del primo de un amigo, ¿no? Pero Exacto, el ajá.
0: especialista va a ser
2: la vía que vas a encontrar. Okay. Justo dijiste la solución, la cura. El, el que realmente eh, se solucione de raíz el problema. Y ¿Sales? un dato bien importante... es. Eh, es, eh, en una fascitis plantar, Ajá. ya como métodos de tratamiento, es por excelencia son el uso de terapias de ondas de choque, no que es una tecnología que entra dentro de la fisioterapia y que, mmm, pues, fascitis de ya tengo un año, ya tengo dos, mmm, he tratado. La botella y muchas cosas no solucionan, pero la zona de choque es una vía muy efectiva para este tema de la fascitis
1: plantar. Sobre todo porque Ajá. tiene mucho respaldo científico. Está 100% comprobado desde hace Ajá. más de 10 años que las ondas de choque para la fascitis plantar es por excelencia el tratamiento número uno. Entonces, espolones calcáneos, fascitis, todo esto son tratados con las ondas
0: de choque y tienen excelentes resultados. Ok, o sea, que nos nos conviene 100% ante cualquier dolor o molestia ir al especialista, porque somos especialistas nosotros, en no hacer caso en, en no, deja tu en andar este utilizando cuantos remedios se nos atraviesen en internet o nos o nos andan recomendando y la verdad es que nada más es un ratito el alivio y ya. O te empiezas a tomar, ¿cuánta pastilla se te atraviesa? No, que el antiinflamatorio está re bueno, mana. Tómate este y ahí vamos, ¿no? Todos. Y pues sí, momentáneamente, pero vuelves a correr y vuelves a ser la misma vaina. Exacto. El punto es, eh, todo
2: estos no quiere decir que no funcionen. Lo que van a hacer es, van a ayudar a controlar tus síntomas. Es decir, te duele, te está inflamado, lo va a reducir, pero no va a solucionar tu causa. Y la realidad es que un especialista, el, el hacer una evaluación, de tu pisada, el evaluar una técnica de tu carrera, vamos a decir ah, ¿sabes qué? Pues es que yo corro y no, no, no te estás dando cuenta que por decir coloquialmente estás pisando chueco ¿no? Que tu rodilla se va hacia adentro que estás cargando eh, o cuando corres, corres solo con tu pie derecho y no con el izquierdo, no quiere decir que, que lo haces de manera inconsciente pero esas correcciones biomecánicas o de tu gesto deportivo van a permitir que después de hacer no haces mil, peso, mil pasos cuando corres lo haces diez mil veces ese mismo gesto, entonces esa corrección de la técnica va a permitir que cuando tú lo realices sea de manera
1: equilibrada o balanceada. Ok. Tal vez sea oportuno recordar Ajá. a todos eh, los que nos están escuchando que a qué se dedica un fisioterapeuta, en qué es experto, porque muchos pacientes llegan con la duda de ustedes me pueden atender esto, ¿no? Sobre todo la fascitis uh -huh. una tendinopatía aquiliana. Entonces, el, el fisioterapeuta es experto en el movimiento, es experto en los músculos, pero no solo en eso, también el, en el sistema nervioso, en cómo se mueve el cuerpo, todo el sistema osteoarticular, este es lo que va a atender un fisioterapeuta y no lo va a atender por medio de, de ajustes o... O, o masajes, ¿no? el fisioterapeuta tiene la especialidad el conocimiento el estudio, justo para analizar lo que está pasando en el cuerpo a nivel sistémico eh, y poder dar un, eh, un
0: tratamiento adecuado correcto, Así, exacto. o sea, no vayamos con hueseros, ni con gente que me dé un masajito, no, si algo te duele ya te duele de manera, digamos periódica, o sea, ya tiro por viaje corres, ve a un especialista, ve con un fisioterapeuta, para eso son, chicas